0: Amém, glória a Jesus, estou muito feliz de estar aqui com vocês Nós vamos dar é, continuidade à sequência de mensagem que estamos dando às quartas-feiras Que é a respeito de discipulado, o que é discipulado, o que é ser um discípulo Enfim, entramos em vários, vários, vários detalhes, conceitos a respeito do que é discipulado Contemporâneo a partir de uma visão que nós aprendíamos e aprendemos nas Escrituras. E hoje eu quero compartilhar com você algo que tem queimado no meu coração. Principalmente a esse respeito. Eu cansei de hipocrisia. Ou, será que eu estou sendo hipócrita? Essas são frases que muito provável nós, como seguidores de Jesus, em um momento, iremos pensá-las, iremos dizê-las, iremos refleti-las. Essas, essas questões que nós vemos, Jesus lidando, no, na, na, enquanto, enquanto lemos as, as Escrituras, é, nos intriga um tanto quanto... Uh, Demais quando nós olhamos para essa relação entre Jesus e a religião. Entre Jesus e a religião, nós estamos acostumados a ouvir Jesus chamando alguns de hipócritas. Eu quero, junto com você hoje, caminhar para uma ampliação dessa questão a nível de âmbito social, enfim... Nós iremos abordar algumas coisas, mas fica a pergunta. Será que temos sido hipócritas? Quando olhamos para Jesus, nós percebemos que Ele ia de encontro a alguns fariseus. Inclusive, semana passada, nós vimos que os fariseus são os teólogos, eram os teólogos, eram os rabinos, enfim, era a seita do judaísmo, que a partir das escrituras, criavam as leis para o povo caminhar por elas. E nós vimos que esses fariseus tinham jugos diferentes, o que, que é isso? Maneiras diferentes de interpretarem as escrituras, de interpretarem a Torá. Nesse contexto, é fácil a gente entender que Jesus chamava essas pessoas, esses fariseus, esses mestres da lei de hipócrita, inclusive a palavra hipócrita é do original grego ator, atriz, ator. Quantos de nós, em algum momento, já não tivemos que nos passar de atores, não é verdade? Não sei se você já viu, é impressionante, é, no relacionamento de pai pai, e, 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 e filhos, ou mãe e filhos, eu me lembro de que minha mãe estava muito brava comigo, muito brava mesmo, e, de repente, ela estava falando várias coisas para mim, o telefone toca, prrr, prrr, ela atende o telefone da mesma maneira, de jeito nenhum. Era uma paz. Alô? Oi? Claro! Claro! Desligava o telefone e voltava a gritar comigo assim, né? Mas isso só lá em casa. Isso não acontece mais na casa de ninguém. Quantas vezes nós nos passamos... Por atores. Atores, atoras. E aí é engraçado porque assim, no contexto de Jesus para com os fariseus... Existia algo. Os fariseus representavam Deus. Os fariseus... Tinha uma posição de autoridade, de poder, mediante os leigos, mediante os vassalos, mediante aqueles que não... Simples, meros mortais, meros irmãos, meros judeus. E Jesus olhava para eles e disse, olha, vocês são hipócritas, eu quero ler com você. Mar Marcos capítulo 7, versículo 7. A partir do versículo 6... Marcos 7, a partir do versículo 6. Em um desses momentos, Jesus diz o seguinte. Ele respondeu. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus, se apegam às tradições dos homens. Jesus continua dizendo aqui no versículo 9: Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, não ter, é, é, terá que ser executado. Versículo 11. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, é corbã? Isto é, é uma oferta dedicada a Deus? Vocês os, o desob, desobrigam de qualquer dever para com o seu pai? Ou a sua mãe. Versículo 13, Vocês assim anulam a palavra de Deus por meio da tradição de vocês mesmos, é, que vocês mesmos transmitem, e fazem muitas coisas como essa, nesse contexto. Aqui, os fariseus estavam dizendo: mestre, por que, que os seus discípulos não lavam as mãos? para comer, toda a tradição ensina que nós precisamos lavar as mãos, lavar os jarros, lavar os copos. E aqui nós vemos Jesus os endagando de algo que eles conheciam muito bem, que era a lei. E ele, diz, ele disse para eles assim, olha, vocês fazem manobras anulando a palavra de Deus para o seu próprio bem. Ou seja, essa palavra corbã, o contexto é que Jesus está falando de quando Moisés diz, honra teu pai e tua mãe. O que que eles conseguiram extrair? Eles, a partir de uma tradição, eles ofereciam algumas coisas como sacrifício ao Senhor. Como dedicação ao Senhor. E os seus pais, por exemplo, se tivessem alguma necessidade, eles estariam livres de tal obrigação. Então era como se os pais desses fariseus chegassem a um momento em que precisassem de ajuda, e eles simplesmente não ajudavam, como porque a tradição que eles tinham os liberava de tal ajuda, afinal de contas eles ofereceram o tempo deles para Deus, ofereceram os, ofereceram os bens deles a Deus. Que loucura, que loucura, nesse momento... Jesus diz assim ó, vocês estão anulando a palavra de Deus. Porque vocês têm outro Deus. Em outras palavras, eles tinham outro Deus. E qual era o Deus deles? O próprio umbigo. Eles eram o próprio Deus de si mesmos. Tem um teólogo que eu gosto muito, que faleceu tem mais ou menos um mês. Tim Keller. Ele diz que todo ser humano... É um ser religioso. Todo ser humano é um ser religioso. Ah, mas e os ateus? Os ateus também são religiosos. A diferença é que eles têm um Deus diferente. Todo ser humano tem um Deus para si. Todo ser humano faz um Deus para si. Ah, Felipe, tá maluco? De jeito nenhum. Eu sou livre. Beleza. A liberdade então é seu Deus. E o que, que acontece? Nós começamos a criar sistemas de crenças, hábitos e práticas, a partir de um serviço a quem nós colocamos como Deus. Hoje, na sociedade que vivemos, nós podemos ter muitos deuses. Uns têm o futebol como Deus. Ah, Felipe, como assim? O próprio Jesus disse e equiparou ah, Deus... Servir a Deus com servir ao dinheiro. Ele disse assim, não se pode servir dois deuses. Ou você serve a Deus, ou você serve a mamon. Ou seja, nós podemos fazer, trazer e equiparar coisas à posição de Deus na nossa vida. No caso dos fariseus, era o próprio umbigo. De repente aqui pode ser que seja uma... Né, você pode fazer do seu Deus uma ideologia. Você pode fazer do seu Deus uma falsa liberdade, uma pseudo liberdade. Você pode fazer do seu Deus você mesmo. Você mesma. Então nós percebemos que a partir dessa crença e dessa posição que colocamos... O tipo de Deus que colocamos, obviamente nós temos sistemas de crenças, hábitos e práticas religiosas a partir desse Deus. E eu amo porque ninguém de nós aqui está sujeito a não viver ou a não passar por isso. Inclusive, nós percebemos em uma mensagem, a alguns a alguns domingos, acho que domingo passado, a respeito da troca de Deus. né O Ed vai falar muito bem sobre isso, que conversão não é troca de Deus. E a verdade é que para uma troca efetiva, para um discipulado, para um caminhar com Jesus efetivo, nós precisamos revisitar. Quem nós estamos colocando como Deus? Quem nós de fato estamos servindo? E colocar a pessoa de Jesus lá. Colocar a pessoa de Jesus lá. E o interessante, o interessante é que parece ser até um pouco mais difícil. Poxa Felipe, mas parece ser mais difícil aí cara, servir, né? enfim, ser discípulo de Jesus. Eu concordo que, de alguma maneira, em algum ponto de vista, pode parecer difícil. Não sei se vocês já ouviram falar, mas Bonhoeffer, ele é um missionário alemão contemporâneo de Hitler. Inclusive, foi um dos, um dos teólogos e pastores e missionários que se opuseram a... A narrativa ao sistema de governo nazista. E Bonhoeffer escreve um livro nesse, nessa época, e ele diz que a salvação é gratuita, mas o discipulado custa tudo. Eu confesso que quando eu ouvi essa frase, eu falei: não, peraí, cara, como assim? <risos> como assim? Não pode ser, como assim o discipulado custa tudo? E aí é interessante quando a gente olha para esse cenário, porque realmente não é fácil quando nós precisamos de fato fazer uma troca de Deus. Quando a gente de fato precisa revisar quem que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida, sabe? Os sistemas de crenças, valores e práticas que nós usamos, que nós vivemos usualmente, a partir dessa pessoa, dessa figura... Desse pseudo-senhor que nós colocamos na nossa vida. O meu encorajamento para você é que nessa noite nós possamos revisitar esse lugar. E colocar a pessoa de Jesus nesse lugar. Obviamente, talvez algumas coisas precisam serem mudadas, precisam ser ajustadas, precisam entrar de acordo com o Evangelho. Entrar ali no caminho do Evangelho, no seguir a Jesus. E eu estou falando aqui, eu tenho certeza que há pessoas aqui que querem seguir a Jesus. Há pessoas aqui que querem ser discípulos e discípulas de Jesus. Agora, nós vemos que Paulo passou por algo parecido... Quanto à luta contra a hipocrisia. Quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Biblinha de papel é complicado, né? Não é isso daqui, não. Ah, não, 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 é isso sim, versículo 27. Mas esmurro o meu corpo, e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Percebam, o que Jesus estava fazendo e chamando aqueles fariseus de atores, é porque eles exigiam, eles exigiam que o povo fizesse algo que eles mesmos não faziam. Eles colocavam leis e mais dificuldades que eles mesmos não faziam. Ah, beleza, Felipe. mas isso daí, cara, é lá do fariseu, é lá longe. Perceba que Paulo, aqui em Coríntios, ele se preocupa de ser coerente, o que o Vitor disse domingo, de ser coerente com aquilo que ele fala e aquilo que ele vive. Agora, eu quero complicar um pouquinho mais essa situação porque nós estamos falando no contexto religioso. Mas dentro da sociologia, Weber vai dizer que existem três maneiras de dominação. Que dominação é o quê? É, o, é, o, é a maneira legal do exercício de autoridade de uma pessoa a outra. Então, assim, existe a maneira, a dominação legal, tradicional, e, e a dominação... É, Legal, tradicional, e, e a outra dominação é, é, é o seguinte. A legal é o quê? O juiz ou, o, o, o socialmente falando, né, o policial. Ele pode exercer autoridade sobre nós. A outra maneira é a, é a tradicional. Os pais, por exemplo, devem exercer alguma dominação sobre os filhos. E a outra maneira é a carismática, que nós vemos políticos exercendo, por exemplo, ou pastores exercendo uma certa dominação. Imagina só se a gente agora sai desse espectro religioso e vamos para esse espectro social. Será que esse Jesus também diria, ó, oh, vocês estão sendo atores. A questão é que nós precisamos entender que... tudo que nós fazemos é espiritual... E todos nós, de alguma maneira, exercemos influência sobre alguém. Quer você pai, quer você funcionário, quer você dono de empresa, quer você, enfim... Sempre estaremos exercendo influência sobre alguém. E agora, é nesse lugar, é nesse lugar que nós precisamos cuidar em ser como Jesus... Porque é a única maneira que nós temos de correr da hipocrisia. De nos distanciarmos da hipocrisia. N.T. Wright, ele vai dizer que nós cristãos temos facilidade em transformar o Evangelho... Em outra coisa, o que, o que ele quer dizer é o quê? Nós transformamos o que é uma boa notícia... O que deveria ser uma boa notícia, transformamos em um bom conselho. Isso nos nossos dias, como nós fazemos, como nós caminhamos. A única maneira de nos distanciarmos da hipocrisia, de exigirmos dos outros, de né, faça aquilo que eu falo e não faça aquilo que eu faço. A única maneira é olharmos para Jesus... É olharmos para Jesus. A única maneira de nos distanciarmos da hipocrisia é quando percebemos Cristo em nós. Quando nós contamos com Ele e observamos Ele no nosso caminhar. Facilmente, facilmente nós podemos cair nesse erro. Não sei se você já percebeu ou se você já viu, de repente pode ter acontecido com você um pai dizendo para o filho, filho não beba, filho não fale palavrão, mas de repente a criança, a primeira pessoa a ouvir falando palavrão ou bebê não é quem? É o pai, <risos> perceba que nós como os discípulos de Jesus precisamos ter em consciência que muito melhor, muito maior, muito mais importante do que um belo discurso é uma bela vida, muito mais importante do que uma boa discursão, uma boa narração, perdão, uma boa dissertação, é um bom modelo de vida. Jesus ele disse assim, se vocês não creem no que eu falo, creem pelo menos nas obras, creem pelo menos naquilo que eu estou fazendo, olha aqui os frutos... Olha aqui o que eu estou fazendo, olha as obras do meu amor. Que possamos olhar para esse Jesus e deixar Ele traduzir a nossa vida. Enquanto o colocamos de fato como o centro do nosso coração, o centro da nossa vida. É a única maneira de nos distanciarmos da hipocrisia. Mas Felipe, parece ser tão difícil, calma. Calma, 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 calma. Quando nós olhamos para os discípulos... A impressão que eu tenho é que eles começaram de fato... A serem, agirem... E fazerem coisas, obras... Frutificarem como Jesus... Após Atos 2. E acontece o que em Atos 2? A descida do Espírito Santo. Agora, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está também sobre os discípulos, naquele momento, os discípulos tiveram, aconteceu algo, aconteceu algo, que eu quero propor para mim e para você, que aquele acontecimento possa ser verdade também hoje para mim e para você. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo está sobre você. Jesus disse assim, olha, fiquem tranquilos. Eu estou orando pela conversão de você, Pedro. Eu estou orando por vocês. E tem coisas que eu não posso dizer agora. Mas o Espírito Santo, quando descer, Ele revelará a vocês toda a verdade. O Espírito Santo quando descer, vai guiar vocês a toda verdade. Jesus ele disse, eu não posso fazer de mim mesmo nada, mas somente aquilo que eu vejo o Pai fazendo. Ou seja, Ele está convidando a mim e a você a agir, a viver, a andar como discípulo de Jesus da mesma maneira. Que nós possamos olhar para Deus, olhar para Jesus. Mas como, Felipe, Pelo Espírito. Pelo Espírito Santo. Esse Espírito da verdade que vive dentro de você. Romanos capítulo 8 diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vive dentro de mim e dentro de você. A questão é o quanto de importância nós damos para Ele, sabe? A questão é, eu quero mesmo colocar esse Espírito a posição de Deus da minha vida, ou, ou, ou isso é muito difícil? <risos> Romanos capítulo 8. Quero abrir com vocês. Versículo 14. Olha que beleza. Romanos 8, 14. Diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Ser discípulo não é algo que agora está completamente longe de mim e de você. Não é algo impossível, porque nós temos visto algumas semanas que Ele acreditou em nós, quando Ele disse para nós, siga-me. Ele disse para você, siga-me. Ele disse para mim, siga-me. Ele disse isso porque Ele acredita em você, Ele acredita em mim. E além disso, e além disso, Ele nos garante a própria pessoa dele vivendo em nós Perceba que você Pode segui-lo Mas ao mesmo tempo que ele está em você Nós estamos olhando para ele Ao mesmo tempo que ele está dentro de mim Dentro de você Nós somos discípulos E queremos ser discípulos Desse Jesus E ao mesmo tempo Ele nos ajuda a sermos discípulos dele a partir do Espírito de Cristo que vive em mim e vive em você, eu acredito de verdade, que uma das, se não a mais, a principal, com certeza tem várias, mas a principal dessa noite, é seguirmos o Espírito, é sermos guiados pelo Espírito, e isso exige Isso exige sairmos do automático de vez em quando Isso exige Pararmos a nossa vida e reconfigurarmos Alguns valores Reconfigurarmos algumas práticas E deixar Ele mudar os nossos amores Ele mudar os nossos Amores Jesus Na pessoa do Espírito Vive dentro de você. E está dando a ser um discípulo. A ser uma discípula. Percebe como agora não está algo tão difícil. Mas é algo completamente acessível. É completamente acessível. Sermos discípulos de Jesus. Seguirmos os caminhos de Jesus. Graças a Jesus. Ele tornou tudo muito mais simples E ele disse assim Busquem o caminho do amor De repente eu posso dizer isso algumas pessoas já começam a pensar Opa, em amar eu sou bom, hein? Né? Já começam a levantar a cabeça Olhar para os lados, né? ver alguém para amar Não é esse amor Não é esse amor o caminho do amor é o caminho que tudo suporta, é o caminho que não arde em ciúmes, é o caminho que não busca os próprios interesses, é o caminho onde nós colocamos esse amor em primeiro lugar, essa pessoa de Jesus no centro das nossas vidas, dos nossos corações, o elevamos de fato como Deus. Nos nossos corações e nas nossas vidas. Aí mesmo onde você está. Gostaria que você fechasse os seus olhos. E como eu disse. A oportunidade de sairmos do automático. Ouça o Espírito Santo te convidando a segui-lo essa noite. Ouça essa voz interior, sabe? esse Espírito, esse mesmo Espírito que guiava Jesus, ouça Ele dizendo a você, siga-me, siga-me. Deixa Ele reconfigurar os seus desejos, as suas práticas, as suas crenças. Deixe Ele te... Transformar de um ator ou de uma atriz para uma testemunha, para uma testemunha, para uma testemunha Jesus, nós estamos completamente rendidos a você, nós nos rendemos a você Jesus nos rendemos aos seus caminhos ao seu coração ao seu amor, à sua graça ao seu senhorio nós fomos capturados pelo seu amor nós fomos capturados ao seu, pelo seu amor e absolutamente nada ou não existe possibilidades de algo ou alguém nos ter nos capturado da mesma maneira. Por isso nós colocamos você no mais alto lugar do nosso coração. Colocamos você no ponto central da nossa vista. Para que possamos também como Jesus dizer, nós só fazemos o que vemos o Pai fazer. Porque é muito mais do que um belo discurso, queremos de fato ser uma testemunha. Que não precisemos dizer algo, mas que as pessoas possam vê-lo em nós, vê-lo em nós. que sem ao menos emitirmos uma frase, as pessoas possam perceber você em nós, a partir daquilo que fazemos, a partir daquilo que nos preocupamos, a partir de como movimentamos a nossa vida ao seu redor, e ao redor daquilo que importa para você, deixa o Espírito Santo te convidar essa noite, nós não recebemos o espírito de medo, nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual nós podemos clamar, Abba Pai, Paizinho, esse Pai está presente conosco, sabe eu me lembro enquanto você está com o olho fechado, eu me lembro que... Algumas vezes eu entrava no quarto e via o meu pai ajoelhado chorando, orando ao Senhor. De verdade, qualquer pessoa pode dizer para mim, Felipe não ore, Felipe não precisa orar, Felipe pare com isso, Felipe não ore. Mas deixa eu te dizer algo, eu vi... Eu vi meu Pai orando, eu vi meu Pai chorando, eu vi o relacionamento do meu Pai com Deus. Que eu e você possamos partir desse lugar, essa quarta-feira, prontos a enxergar... Jesus no nosso trabalho na nossa casa, na rua nas pessoas que estão ao nosso redor, que possamos ver e replicar aquilo que Ele está fazendo deixar de, de fato os nossos lábios cantarem ou dizerem coisas que o nosso coração está longe Jesus obrigado nos revelar esse amor Nos revelar que é muito simples segui-lo É prazeroso segui-lo reino, obrigado porque podemos ser discípulos desse Pai, podemos ser filhos desse Pai, mais uma vez vamos cantar isso, Pai... Isso, papai. é o um Pai que nos dá visão e perspectiva de futuro você é um Pai que desejamos seguir você é um Pai que desejamos seguir amém 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 amém, amém. para a pessoa que está ao seu lado diga assim, de ator a testemunha, de atriz, a testemunha, vocês estão bem? estão prontos aí para terminar a semana? Amém, que o amor de Deus, a graça, maravilhosa, escandalosa, do nosso irmão mais velho, do nosso modelo, do nosso Senhor, ao qual nos colocamos a serviço, mesmo Ele não nos chamando de servo, mas sim amigos. Que a graça desse Jesus e a comunhão, a presença, a amizade, a consolação, o guiar do Espírito Santo sejam comigo com você, em nome de Jesus, amém e amém.